0: Wirkt im virtuellen Vertrieb und wie feiern die New Kids on the Block der heutigen Zeit ihre Erfolge? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge v -talk, dem Podcast des Bundesverbands der Vertriebsmanager. Bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch auf unsere neue Website aufmerksam machen. Wenn du schon immer wissen wolltest, wie du dich aktiv im Verband engagieren kannst, dann schau doch mal unter www.dievertriebsmanager.de vorbei und lass dich inspirieren. Wir freuen uns alle auf deine Kontaktaufnahme und darauf, dich bald persönlich kennenzulernen. Unser heutiger Gast ist Thomas Hellweg von Highspot. Mit Thomas sprechen wir darüber, wie Sales Enablement Lösungen das Vorankommen im Vertrieb unterstützen und teamübergreifendes Lernen aus Erfolgen ermöglichen. Er erzählt uns, warum er dachte, er hätte schon alles erlebt und dann doch alles anders kam. Wie seine Prognose für den Vertrieb der Zukunft ist und wie wir sicherstellen können, dass jeder Mitarbeiter immer die beste Customer Experience bieten kann.
1: Ja, schönen guten Morgen, Anni und Thomas. Grüß Hallo. euch.
2: Hallo. Schönen guten Morgen,
1: Georg. Schönen guten Morgen, Anni. Wir sind heute im Dreiländereck unterwegs, ja? so ein richtiges Dachinterview. Hm. Äh, Anni in Berlin. Ich in der, in der Schweiz, in, bei Baden und äh, Thomas in Kirchberg. Kirchberg ist, glaube ich, irgendwo in den Bergen, richtig?
2: Kirchberg in Tirol, ganz
1: ja. genau. Genau, Tirol, super. Thomas, du bist bei Highspot, das ist dein Unternehmen. Richtig. <lacht> und, und die Frage ist, was ist aus heutiger Sicht deine größte Herausforderung in deinem Vertrieb, in deiner Firma? Und was, glaubst du, ist in fünf Jahren die größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung, die man aus
2: meiner Sicht heutzutage im Vertrieb haben, ist, dass sich wahnsinnig viel geändert hat. In den letzten 15 Monaten hat sich der gesamte, der gesamte Vertrieb geändert. Die Go-To-Market-Prinzipien haben sich verändert. Ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und zu kommunizieren. Und zwar am allerliebsten persönlich. Weil ich glaube, da kann man seine Individualität, seine Persönlichkeit, vielleicht seinen Charme, den man hat, gut mit rüberbringen und in Gespräche einfließen lassen, das ist uns genommen worden. Und zwar nachher von heute auf morgen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die nicht nur wir als Unternehmen hatten und haben. Ja, New Kids on the Block, Neueintritt mit einer coolen Lösung in den Markt. Das ist etwas, was wahrscheinlich jeder hat, der in irgendeiner Art und Weise mit Kunden am Markt interagiert. Diese Art und Weise, wie wir heute den Vertrieb machen müssen, wie er sich verändert hat, wird sich weiter verändern und vielleicht sogar so weit verändern, dass wir in fünf Jahren das ganze Thema Geschäftsreisen, so wie wir es kennen, gar nicht mehr haben. Das heißt, darauf müssen wir uns einstellen. Wie kann ich dem Kunden, ohne vielleicht den direkten Einsatz meiner Persönlichkeit, ja, wie sehe ich aus, wie trete ich auf, wie fühle ich einen Raum, wie kann ich ihm ähm, das bestmögliche Kundenerlebnis präsentieren? Ich glaube, das wird heute, morgen und in fünf Jahren uns alle miteinander sehr stark beschäftigen.
0: Witziger Punkt tatsächlich, weil diese Diskussion führe ich immer wieder, weil ich tatsächlich fast der Meinung, also ich bin der Meinung, das ist eigentlich, also ja, ich war auch erstmal schockiert und ich liebe das zwischen den ganzen Unternehmen, also auch diese die, die, die Unternehmen kennenzulernen. Also Beispiel, ich betreue den Raum rund um Hannover und es ist mega cool, wenn man morgens in einer Keksfabrik, mittags bei einem Automobilhersteller und abends bei einer Versicherung ist. Also diese Vielfalt tatsächlich. Das Thema Charme und Persönlichkeit würde ich jetzt... Würde ich jetzt mit Gegenwind kommen, weil ich denke, gerade jetzt haben wir die Chance mit Personal Branding, mit Wie wir, wie stellen wir uns ähm, bei LinkedIn und so weiter da, noch mehr zu arbeiten als äh, vielleicht vorher schon. Oder? Und, und, und ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, okay, gerade in so einer Video, in einer Videokonferenz, klar, man sieht, wir sehen uns nur bis zum Oberkörper und äh, wir, wir können die Körpersprache des anderen nicht vernünftig sehen. Ähm, und wenn die dann auch die Kamera ausmachen, das ist total schrecklich. Ähm, aber ist das wirklich so, dass wir da komplett eingeschnitten sind in dem Thema, dass wir unseren Charme nicht spielen lassen können?
2: Ganz lieben Dank, dass du auf den Punkt so aufgesprungen bist. Hättest du mich vor 18 Monaten gefragt, hättest du dir gesagt: <lacht> Puh, Es geht mir nach Hause, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war ein extremer Vielflieger. Ich war wahrscheinlich 200 Tage im Jahr nicht zu Hause unterwegs und habe gesagt: boah, Ich habe schon alles erlebt. Stimmt nicht. Hättest du mich vor 18 Monaten gefragt, hätte ich gesagt: Charme und Persönlichkeit kann ich überhaupt nicht rüberbringen. Ich habe es gehasst, in Videokonferenzen zu sitzen, weil ich einfach derjenige war und teilweise auch noch bin. Ich suche den persönlichen Kontakt zu Menschen. Um deine Frage zu beantworten, natürlich kannst du deine Persönlichkeit einbringen, natürlich kannst du deinen Charme einfliegen, auch wenn wir viele Stunden am Tag in einem Zoom-Meeting sitzen. Das funktioniert. Das gesagt, du hast es angesprochen, LinkedIn. Andere Social-Media-Plattformen und Aktivitäten, wenn man das professionell betreibt, ich glaube, da kann man extrem viel mit kompensieren. Um deine nächste Frage einfach schon mal vorauszunehmen, ich glaube nicht, dass es wieder so sein wird, wie es war, so wie ich zum Beispiel 700.000 Meilen im Jahr geflogen. Das wird nicht mehr passieren. Und weißt du, was ich vermisse? Nix.
1: <lacht> ja, du bringst den Charme natürlich rüber, das merken wir, ja, das Aha. klappt gut. Allerdings, das ist natürlich bei dir schon die hohe Schule, weil du hast so ein cooles Hintergrundbild, was jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, äh, von äh, München ja. und die Berge im Hintergrund, <lacht> da muss man natürlich dann einfach noch eine Liga höher spielen, um den Charme rüberzubringen. Sonst sind die Leute ja alle abgelenkt vom Hintergrund. Also Hintergründe in, im Online-Business, <lacht> genau, <lacht> ist sicher ein wichtiges Thema und auch Beleuchtungsaspekte spielen ja mit rein. Mhm. Aber das ist, ein, das ist eine Lernphase, denke ich. Das kriegen wir alle mehr oder weniger durch, durch, die, ja, durch die Lessons Learned dann auch hin. Ich fühle einen großen Unterschied zwischen Unternehmen, die jetzt einfach aus der alten Zeit kommen, und wo die ganze Mannschaft quasi ja, die alte Zeit noch interessiert hat und eben die Hälfte der Mannschaft, kann man grob sagen, auch sagt, ach, es wäre doch so schön, wenn die alte Zeit zurückkommt. Die anderen sagen, Mensch, richtig cool, ich nutze die Chancen, die sich daraus ergeben. Ähm, jetzt hast du einfach den, ich würde es mal sagen, den Luxus vielleicht. Du bist ja in einem startup umfeld jetzt ja. und kannst in dieser schwierigen Zeit einfach wirklich auf der grünen Wiese starten. Das muss doch eigentlich ein Riesenvorteil sein, dass du diesen ganzen Change nicht gleichzeitig machen musst, sondern du kannst wirklich einfach von jetzt anfangen und es so alles aufsetzen, wie du glaubst, das kommt dann in Zukunft gut. Ist, ist das spürbar? Ähm, ja und manchmal auch
2: nein. Ich bin jetzt ja auch nicht die allertaufrischeste Generation, also ich bin <lacht> 65er, 65er Jahrgang. Also geburtenstarker Jahrgang, allerdings, ich denke mal hochgradig Tech-affin, wenn man schon so lange auch in der Industrie unterwegs ist. Und du musst natürlich sehr stark auch veränderungswillig sein. Ja. Zurückzukommen genau auf deine Frage, jetzt landest du eine neue Operation in einer Region, also in Dach oder Zentraleuropa, Kontinentaleuropa, wie ich gerne sage, ich erinnere mich sehr gut an meinem allerersten Tag. Das war der 1.4.2020, mitten in einer Pandemie. Wir wussten alle damals nicht, um Gottes Willen, was ist denn das? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Ich war First Man on the Ground, mein zweiter Mitarbeiter, der Band. Der sitzt eingesperrt quasi in der Schweiz. Ich auch zu diesem damaligen Zeitpunkt in Österreich. So, wie landest du das jetzt? Du musst dich selber ausbilden, onboarden, du musst die Talente finden, die du brauchst. Das alles, ohne die Menschen persönlich zu sehen, interagieren über Zoom, das war schon eine Herausforderung. Und genau das, was ich eben mal so kurz am Rande so ein bisschen flapsig eingestreut habe, ich dachte, ich habe ja schon alles erlebt in den letzten <lacht> 30 Jahren, die ich das vergnügen äh, habe, in einer so faszinierenden Branche zu arbeiten und da muss ich sagen, ich musste mich komplett selber nochmal auf Null setzen, komplett resetten und nochmal neu anfangen und die Sachen auszuarbeiten, zu eruieren. Äh, der Engländer sagt immer so schön oder der Amerikaner sagt so schön, um, what does good looks like? Und da haben wir uns auch adaptieren müssen und ähm, ich glaube, es ist gut gelungen bis jetzt. Aber die Herausforderung ist, und zwar nicht nur intern aufs Unternehmen betrachtet, sondern natürlich auch extern als die Neuen im Markt, auf die Kunden bezogen betrachtet. Du nimmst jemanden an die Hand und somit mit auf eine Reise. Und deine Verantwortung liegt ja darin, dass auf dieser Reise du niemanden, dass dir niemand vom Bus fällt. Ja, lass es mich mal so ausdrücken. Etwas plakativ und äh, vielleicht etwas auch in Bildern gesprochen. Das ist die Herausforderung, die man jeden Tag hat. Jeden Tag. Hätte mir jemand erzählt, du baust das Unternehmen auf, du stellst Leute ein und du hast seit Juli des letzten Jahres, wo du einen ganz kleinen Teil des Teams persönlich gesehen hast, jetzt bist du im, im Mai des darauffolgenden Jahres, hast keinen mehr gesehen. Ich habe gesagt, das funktioniert. Das geht. Also, ja. es ist ganz viel Chance da drin. Lasst uns die anpacken, lasst uns die Chance nehmen und das Beste daraus machen. Also, Veränderungswillen muss da sein.
0: Das Thema, was du gerade angesprochen hast, niemanden vom Bus fallen zu lassen. Ähm, ich ich beschreibe das manchmal so mit, wir gehen gemeinsam als Team, sagen wir, okay, als klein klar, wir wollen nach Hannover und äh, ich stehe dann irgendwann freudestrahend in Hannover, weil ich angekommen bin von Berlin und die anderen hängen in Magdeburg rum und sagen, das ist auch schön hier. Mhm. Und ich denke so, okay, was macht ihr in Magdeburg? Wir wollten doch gemeinsam nach Hannover. Mhm. Ähm, das heißt, diese Herausforderung haben ja auch die, die diesen Change haben, die vorher schon am Markt waren. Hast du einen Tipp, hast du irgendein Learning, wo du sagst, okay, das hat mir besonders gut geholfen, um niemanden vom Bus fallen zu lassen ähm, oder aber die Leute irgendwo unterwegs zu verlieren?
2: Ähm, ein Wort, ich glaube, über Kommunikation. Also wirklich, ähm, tue Gutes und sprich darüber, walk the talk, lebe es vor und kommuniziere, 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 erkläre, Warum tun wir das? Was ist das gemeinsame Ziel? Was ist deine Aufgabe in diesem ganzen Spiel? Und letztendlich die ganzen losen Enden zusammenzubringen und dann auf ein Ziel zu allein. Ich glaube, so vermeiden wir, dass ein Teil des Teams ins Magdeburg ist und das andere wartet in Hannover auf den Rest und schaut nach hinten rechts über die Schulter, wo bleiben die denn? Also kommunizieren, darüber reden, klar machen, Strategie verdeutlichen, dann wird ein Schuh draus.
0: Und wie schaffst du das aufgrund der remoten Geschichte, also weil wenn wir im Büro, komme ich mal auf die alte Leier zurück, wenn wir im Büro oder im Büro ist alles einfacher, weil man kann tatsächlich an der Kaffeemaschine gucken, wie es der Person geht. Mhm. Wie hast du es geschafft, ab dem Moment, wo die Kamera aus ist und gesagt, yo, wir treffen uns in Hannover, auch sicherzustellen und zu sehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und nicht auf der A2 falsch abgebogen sind? Mhm.
2: Also A habe ich, also ich jetzt ganz persönlich, ein extrem mhm. hohes Service Level Agreement meinen Leuten gegenüber. Das heißt, die können mich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Das ist das Erste, falls irgendwo Unklarheiten sind. Die zweite Sache ist, insbesondere am Anfang der operativen Tätigkeit hier, haben wir jeden Tag einen Team Call gehabt. Jeden Tag. Wir haben eine Stunde aufgesetzt, Agenda war klar vorgeschrieben. Und wenn das Meeting, ob es fünf Minuten gedauert hat oder manchmal auch 90 Minuten, so haben wir sichergestellt, dass wir immer alle allein waren. On the same page. Immer. Die zweite Sache ist, dass ich über diese Team Calls jeden Tag hinaus mit jedem einzelnen Mitarbeiter, mit jeder einzelnen Mitarbeiterin auch kleine Slots hatten, wo wir uns abgestimmt haben. Ja. Oft haben wir sie nicht benutzt, aber wenn wir sie genutzt haben, einfach auch nochmal jeden einzelnen individuell nochmal auf sein Ziel abzustimmen. Und dann haben wir natürlich auch wir immer wieder die Schleife geflogen, haben geschaut, das haben wir uns vorgenommen. Das ist das Ziel. Wir haben miteinander den Weg von A nach B beschrieben und haben uns die einzelnen Stufen angeguckt. Haben wir das erreicht? Wenn ja, warum? Was können wir vielleicht noch ein bisschen besser machen? Wenn nein, was müssen wir anders machen? Ja, also so diese Correction of Errors und hier mal schauen, da mal schauen. Und so ist uns das gelungen, alle zu erleiden, das gleiche Ziel zu haben, die gleiche Vision zu haben, die gleiche Strategie zu haben.
1: Das ist aber eine ganz andere Meetingkultur die ich sehr gut nachvollziehen kann und auch <lacht> äh, so pflege, wenn es online ist, mhm. ähm, aber komplett anders, als wir es ja gewohnt sind. Also wir zwei zumindest. Ja, absolut. <lacht> in alten Zeiten, ne? da wird eingeladen und möglichst effizient. Bitte, ja, jeder muss exakt äh, vorbereitet sein. Dann treffen wir uns genau dort. Dann äh, wird der Besprechungsraum aufgeräumt danach und hier da gibt es überall ein tolles Board mit Masterregeln in dem Raum hängend. Und äh, das ist ja nun wirklich komplett anders. Ich habe das aber auch so erlebt, dass es unheimlich wichtig ist und gut ist in der digitalen Zeit, dass man nicht immer eine feste Agenda vorschreibt, sondern auch mhm. den Raum gibt, um wirklich mal zu quatschen, weil es ja auch mhm. am Kaffeeautomaten natürlich fehlt auf der anderen Seite ist gemeinsame, ja. Ich weiß nicht, ob ihr wie euer Altersdurchschnitt Durchschnitt ist in der Firma, mhm. aber ich gehe mal davon aus, mhm. so ein paar äh, Leute mit mit äh, Erfahrung, vielleicht nicht ganz in unserem Alter, aber in den 40ern irgendwie dass du die auch
0: Entschuldigung, ja, ich habe auch schon über zehn Jahre Vertriebserfahrung, ich habe die
1: 40 noch <lacht> nicht erreicht. Ja? Okay, okay, Sommer auch 30, Mitte 30. Nee, aber ähm, du brauchst einerseits sicher die ein oder andere Position mit Erfahrung und äh, du stellst ja alle wirklich ein, ohne sie einmal gesehen zu haben. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Wie findest du heraus, dass diese Leute äh, transformationsbereit sind, veränderungswillig sind? Wie findest du das Digital aus?
2: Na ja, gut. Das ist natürlich genau die Kommunikation, die du jetzt auch in so so wie wir hier auch uns sehen, während wir sprechen. Ich, ich glaube, du kannst über die Jahre und über die Erfahrung, die man hat sammeln dürfen, kann man ganz gut einschätzen, wie tickt dein Gegenüber, passt das vom Bauchgefühl etc. Die zweite Sache ist es gibt ja verschiedene Aspekte im Rahmen eines solchen Interviewprozesses, die man beleuchtet. Es ist die fachliche Seite, es ist die kulturelle Seite, die menschliche Seite. Oft ist es ja so, dass bis diese Person, die ein Interesse hat, für unser Unternehmen tätig zu sein, bei mir war, die sind dann ja oft schon dreifach chemisch gereinigt. Ja. Dann, ist, <lacht> äh, dann ist Recruiting war dran, also ähm, Recruiting-Management hat schon mal durchgeschrieben und hat ausgesucht. Dann kommt die fachliche Seite. Dann ähm, habe ich eine extrem geschätzte Kollegin von HR, also mein HR-Business-Partner, die schaut sich also auch nochmal die Kultur an, wenn sie alle sagen, hm, dann kommst du zu mir. Und ich habe einen guten Eindruck von der Fachlichkeit. ja, Aber ich glaube, dass es andere bei unserem Unternehmen gibt, die können das viel besser beurteilen, beantworten als ich. Und ich würde mir, ich würde das mir dann auch nie rausnehmen. Für mich sind immer so drei Aspekte wichtig in einem solchen Inter Interview. Ja? Ich schaue mir so ein bisschen konsolidiert das ganze Feedback an. An der einen oder anderen Stelle da gehe ich dann vielleicht noch mal ein bisschen eklig rein und schaue mal, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man falsch heirat. Ja, es ist ja teuer und mhm. unschön für alle Beteiligten. Und dann versuche ich, drei Fragen zu beantworten. Ja, zum einen auch nochmal, ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, ja, wie wir das miteinander gebaut haben, jetzt in den doch fast schon 14 Monaten, die wir am Markt sind, wie wir zueinander gefunden haben in der digitalen Welt. Und ich will um jeden Preis sicherstellen, dass die neuen Teammitglieder, die da gegebenenfalls reinkommen, auch passen. Das muss funktionieren, kulturell, Bauchgefühl. Also drei mhm. Fragen versuche ich rauszuarbeiten nach dem Gespräch. Glaube ich von der Fachlichkeit, das was andere schon gesehen haben, dass die Person das kann? Die zweite Frage, die für mich extrem wichtig ist, mein Gegenüber nach dem Gespräch, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde, manchmal anderthalb Stunden, haben die Lust mit mir zusammenzuarbeiten? Oder sagen die, oh, der Hellweg ist ein Depp, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Dann finde ich das in dem Moment zwar doof für mich, aber es ist doch die beste Erkenntnis, die man rausarbeiten kann. Und vice versa. Ja? Jetzt habe ich mit dem Georg eine Stunde gesprochen, alle finden den total klasse. Will ich mit dem Georg zusammenarbeiten, mal am Kopierer, ja, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel mit dem Kopierer, stehen und quatschen beim Kaffee, oder habe ich Lust mit dem nach Feierabend auf ein Bier zu gehen. So, und wenn man diese ganzen Fragen, Fachlichkeit, kulturell, hat die Person Lust mit mir und vice versa, wenn ich die positiv beantworten kann, gelingt mir das auch sehr gut, glaube ich, rauszuarbeiten in, einem, in einer, in einer Video-Interaktion. Also da hat sich auch für mich einiges verändert. Wie ähm, schaue ich mir Kandidatinnen und Kandidaten an? Wie rede ich? Welche Fragen stelle ich? Und welche Konklusion sehe ich daraus?
1: Und gerade bei Vertrieblern ist es natürlich die Königsdisziplin, ne? weil Vertriebler sind ja immer gut mit, dem, mit der Kommunikation in, in solchen Gesprächen. Und äh, ich muss selbst aus leidvoller Erfahrung berichten, selbst mir als erfahrenem Vertriebsleiter ist es nicht immer gelungen, wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Dann. Aber vielleicht ist es wirklich auch eine Chance der Digitalisierung jetzt, dass du eben ein, ein besseres 360-Grad-Bild bekommst in Einbeziehung eben der anderen Fachbereiche, weil ein Screening früher einfach auch nicht so gut möglich war, wie es heute schon ist und morgen noch viel mehr sein wird. Ja, Klar, wir werden alle durchschaubarer, transparenter, ist nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, dafür ist es äh, hilfreich.
2: Ja, was natürlich dazu kommt, ist ja auch die Fragen, die eine solche Interessentin oder Interessent im Interview stellt. Ja. Ähm, es ist ja auch dann spannend zu sehen, wie komme ich denn bei euch ins Unternehmen rein? Das ist ja für mich auch ein ganz neues Feld. Wie bildet ihr mich denn aus? Wir können uns ja nicht persönlich sehen. Also Unternehmen, unser Unternehmen zum Beispiel, ist Headquarter in Seattle, ja, das sind immerhin zwölf Flugstunden weg von hier, neun Stunden Zeitzone. Klassisch war es so, dass wir sämtliche New Hires eingeladen haben nach Seattle und die wurden dann drei Wochen ausgebildet. Das geht alles hm. nicht mehr. War bei mir genauso der Fall. Erster, vierter der Plan war eigentlich, dass ich mit meiner Frau, wir machen erst ein bisschen zehn Tage, 14 Tage machen wir Urlaub in Mexiko und dann fliegen wir von Mexiko nach Seattle. Der Plan war dann fünf Wochen in Seattle zu sein, dass ich dann selber ausgebildet werde, mein Netzwerk aufbauen kann etc. Alles weg, innerhalb von jetzt auf gleich. Und dann war die große Frage. Das
0: heißt, Frage, wie macht ihr es jetzt?
2: Ja, wir <lacht> gehen jetzt im Prinzip hin und... Ähm, das, das ganze Thema Onboarding oder ich nenne es mal Ausbildungs- und Einarbeitungserlebnis wird jetzt digital gemacht. Ich war damals in der zweiten Runde der New Hires, die von offline auf online umgestellt worden sind. Und das war zum damaligen Zeitpunkt auch noch ein bisschen holprig, weil hey innerhalb von einer Woche so ein komplettes Paket umzustellen, über die Zeitzonen hinweg, mit Übungen, mit Videos und Filmen und, 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 und das ist eine Herausforderung. Ich habe ähm, jetzt gerade in der vorletzten Woche einen äh, neuen Vertriebskollegen aus diesem Onboarding-Programm rausbekommen, in die Hände, und den schmeißen wir jetzt in den Markt. Und habe ich gesagt, wie war es denn? Und der Bursche ist 25, der hat gesagt, faszinierend. Es war faszinierend. Ja, ich sage, warum? Sagte, ich habe so geschwitzt, ich habe so viel arbeiten müssen, wir haben so viel gelernt und ich fühle mich so gut, jetzt in den Markt reinzugehen und aufzuzeigen, was wir im Bereich Sales Enablement an Lösungs- und Leistungsvermögen für unsere potenziellen Kunden haben. Also das ganze Ding über, wie mache ich es überhaupt, wie präsentiere ich es, wie vermittle ich mein Wissen, das Ganze. Interaktion, also nichts mit PowerPoint lesen oder sowas, also du musst aber auch mal präsentieren, sondern in der echten Interaktion mit Trainiertem und Trainer, Trainerin, in der Videoaufzeichnung, in der Sprache, in der direkten Kommunikation, in der direkten Interaktion, im direkten Austausch. Und das Ganze ist zum Beispiel Onboarding, Training und Coaching ist auch zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil von der Plattform, die wir als Highspot bieten. Also neben Content and Guidance, also das ganze Vertriebsguidance, Kundenguidance, auch das Thema Onboarding, Training und Coaching, was in der digitalen Zeit immer wichtiger wird. Werden wir diese Kickoffs haben in Zukunft? Ich erinnere mich an Microsoft, da habe ich auch mal einige Jahre lang arbeiten dürfen. Fantastisches Unternehmen. Ja, da haben wir mal ganz entspannt 20.000 Menschen aus der ganzen Welt irgendwohin eingeflogen. Überlegt euch mal mhm. Kosten, Effizienz, Effektivität, Umwelt etc. Wird das nochmal so sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden viele Dinge sich da auch online abspielen.
0: Da Wie geht es denn dann nach dem Onboarding bei euch weiter? Weil was, so, was ja oft gemacht wird, ist tatsächlich, dass es ein gutes Onboarding gibt, gerade mhm. im Vertrieb. Und dann, also wir Vertriebler ja auch dazu neigen zu denken, wir sind perfekt und wir sind fertig. Natürlich.
2: Nicht mehr das ist so die
0: eine Seite der Medaille. Das heißt, wenn dann der Vertriebsleiter sagt, er wollte mein Training, ach nee, Training brauchen wir nicht. Was ja nicht die Wahrheit, der Wahrheit entspricht, weil der Markt ändert sich ja. ja. Und aber auch oft tatsächlich nicht unbedingt, das Geld in die Hand genommen wird, um den Vertrieb dann fit zu machen, weil die Zahlen kommen ja schon irgendwie. Mhm. Oder, oder auch gedacht? nicht.
2: Oder auch nicht. Mehr. Also erstmal diese, diese, <lacht> diese, diese neu ongeboardeten, also diese New Hires nach diesem intensiven Programm, dieses Ich lasse Sie auf die Welt los, post-onboarding, dieses ganze Thema, das zieht sich nochmal acht bis zwölf Wochen weiter durch. In regelmäßigen. Learning Circles, Diskussionen, was habe ich erfahren, es wird weiter trainiert, es wird noch weiter aufgebaut, es werden auch nochmal so Knowledge Checks gemacht, also das Ganze geht nochmal vor und zurück. Außerdem ist es so, dass wir auch in unserem täglichen Geschäft, und zwar jeder Einzelne, ja, ich gehe nochmal auf diesen neuen Vertriebskollegen zurück, der hat nochmal einen Buddy, einen Erfahrenen, der ihm zur Seite steht, immer für Fragen und Antworten da ist. Ich unterstütze ihn, Marketing unterstützt ihn. Product Development, Product Marketing, Pre-Sales Engineering, Post-Sales Engineering. Die sind alle für ihn da. Und das ist eine ganz fantastische Sache. Zusätzlich ist es noch, du hast was extrem Wichtiges gesagt, gerade in unserer Welt, da kann man ja sagen, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und auch Unternehmen, unser Unternehmen, wir haben ja so Release Cycles alle vier bis sechs Wochen. Alle vier bis sechs Wochen neue Dinge dazu. Es wird extrem viel Wert drauf gelegt. Das heißt immer so schön, amerikanisches Unternehmen, what to know, what to say, what to show. Das wird manchmal bis zum Erbrechen. Sorry, dass ich so sage. Wird das aufgesetzt? Aber dadurch stellen wir als Unternehmen sicher, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal wo sie tätig sind, immer das beste Customer Experience nach außen hin präsentieren können und dass die Message immer gleich, immer stringent ist.
3: Mhm.
2: Ob du in den USA hinschaust, in England, in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, in Asia-Pacific, die Nachricht, die Message, die wir haben, ist immer die gleiche. Da legt das Unternehmen also bei uns extrem viel Wert auf. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Eigenschaft in unserer digitalen, ich hasse es zu sagen, New Normal, ich weiß nicht, ob ich das als New Normal akzeptieren möchte, aber in dieser Welt,
1: in der wir uns heute befinden. Hm. Jetzt haben wir sehr langen Ausflug gehabt in die digitale HR-Welt eigentlich, was aber total gut war, fand ich. Hm. Und ähm Jetzt wollen wir okay, mal wenn
0: du jetzt den Bogen wieder spannen willst, ne? äh, Georg hat mir vorhin meine Frage geklaut. Ich glaube, du willst jetzt ein anderes Thema anschneiden. Mhm. Lass mich jetzt kurz noch meine Frage merkt, ja. Äh, ja, Okay, Okay, alles klar. Dann lass mich noch mal kurz eine Frage stellen, weil äh, Edward ist das gerade so nebenbei angesprochen, wie wichtig dir Teams sind. Ähm, mhm. Und äh, für mich ist das spannend, aufgrund der Tatsache, dass wir letzten Mittwoch im vk tatsächlich auch wieder diese Diskussion hatten. Ist es eine neue Vertriebsdisziplin oder ist es eine neue Vertriebsskill ein Vertriebs teamfähig zu sein im Vertrieb. Und äh, das, das war tatsächlich so nach dem Thema, ich muss digital sein und so weiter und so fort, war das halt wirklich dieses Thema, dieser Unterschied von Einzelkämpfer zu Teamplayer. Und das scheint für dich auch ein Thema zu sein. Und eine Frage war, ähm, wie, wie, wie motiviert man die denn? Du hast es vorhin auch gesagt mit dem gemeinsamen Ziel, aber wie, wie seid ihr aufgebaut, wenn du das, ähm, wenn du so weit aus dem Nähkästchen plaudern magst? Ähm, habt ihr Teamziele oder hast du doch Einzelkämpfer im Teamgefüge? Wie lebt ihr das?
2: Na gut, du hast natürlich, also wenn du im Vertrieb bist, dann hast du deine Umsatzvorgabe. Ja, das Spannende aber, so wie wir aufgebaut sind, sei es Marketing, sei es Pre-Sales, sei es Post-Sales, die sind von ihren Zielen her auch an den Umsatzzielen mitgemessen. Und ich habe immer schon gesagt ähm, im Unternehmen, wir alle sind Vertrieb, weil wir haben eine Aufgabe und diese Aufgabe ist es, unsere wunderbaren Produkte, Lösungen und Leistungen den Kunden anzubieten und im besten Fall für Geld zu verkaufen. Das ist unser Ziel. Und das ist völlig egal. Bist du die Person, die an der Front steht, als die Verkäuferin oder der Verkäufer? Oder bist du legal und sorgst dafür, dass meine DPAs, MSAs up-to-date sind, mit dem Kunden vereinbart und verhandelt? Ist es Post-Sales? Ist es? Product Development, Product Marketing oder der Support. Wir haben alle nur ein Ziel. Wenn der Kunde nicht glücklich ist, kauft er unser Zeug nicht. Punkt, Ende aus. Also von daher, wir sind natürlich alle an Vertriebszielen und der damit einhergehenden Qualität ähm, gegoat. Also das sind die Ziele. Aber das ist abgestimmt aufeinander. Und jeder weiß, ob des anderen Ziele und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass verschiedene Bereiche, zum Beispiel Vertrieb und Marketing gehört für mich zusammen, dass die auch zusammenarbeiten und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Hm.
0: Danke für den Einblick, Georg, jetzt darfst
1: du. Es war eine hervorragende, es war eine elegante Brücke, ja. Weil ich wollte jetzt auf, auf das Produkt mal ein bisschen zu sprechen kommen und die Schwierigkeiten mhm. des Vertriebs von dem Produkt. Also ihr, ihr seid ja im Bereich Sales Enablement unterwegs und mhm. verkauft eine Software-Plattform, sage ich mal, die verschiedene Spots bedient für, mhm. für Vertriebler. Ich jetzt als Vertriebschef, bin ja immer am Gucken, welche Tools gibt es, die jetzt in meiner Situation mein Team gut unterstützen könnten. Und es gibt jetzt eine, eine ganz große Bandbreite, in welcher Phase der Evolution bist du in deinem Vertrieb, in deiner Vertriebsorganisation. Ja. Und es und geht ja einher immer mit einer sehr engen Verknüpfung mit, mit, an Software. Und da kommt mhm. es extrem natürlich darauf an, dass man jetzt nicht eine Software nimmt und die dem Team überhilft, die einfach in einer völlig falschen Phase äh, eigentlich sich befindet oder das Team sich in der falschen Phase für die Software befindet. Ich selbst jetzt, ich merke, dass am Markt so eine Hülle und Fülle von Vertriebssoftware immer weiter entsteht, explodiert, kann man richtig sagen, so dass ich unheimlich schwer den Durchblick da kriege. Natürlich habe ich meine Erfahrung, komme aus irgendeiner Ecke, ne, habe vielleicht jetzt mit Salesforce gearbeitet, okay, da weiß ich ungefähr, worum es geht. So, aber die Veränderungsgeschwindigkeit im Vertrieb und die Software-Tools, die es da gibt, die ist auch riesig. So, dass Meine Conclusion ist eigentlich, ich bin fast überhaupt nicht mehr zu überzeugen von irgendwas, was ich jetzt sehe an Werbung oder auch an, vielleicht sogar auch an einem Video. Webseiten und Co., sondern mich kann man wirklich nur noch abholen durch erstens Empfehlungsmanagement. Mhm. Das halte ich für extremst wichtig, gerade in der digitalen Zeit jetzt auch. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, man kann wirklich, obwohl man sich nur digital kennengelernt hat, unheimlich gut Vertrauen aufbauen, trotzdem. Und das zweite ist, dass ich wirklich es für angenehmer empfinde, wenn ich konkret angesprochen werde und mir, mir jemand was erklärt. Also ein Vertriebler mir wirklich was vorstellt, obwohl ich natürlich erstmal äh, es überhaupt nicht mag, wenn ich kalt angerufen werde. Jetzt habt ihr genau in diesem riesen Haifischbecken ja zu kämpfen mit eurem, mit eurem Software-Tool. Und da ist meine Frage, wie macht ihr es, wie habt ihr es vor, was unterscheidet euch von den Großen dieser Welt, den großen Software-Plattformen, die eine riesige Marktpower haben, Bekanntheitsgrad und auch finanziell. Was ist eure Strategie, um in der Zukunft dort erfolgreich durchzusetzen?
2: Wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir wirklich über das Gleiche reden. Eine Sales Enablement-Lösung ist nicht gleichzusetzen mit einem CRM-System. Mit dem, was wir aus heutiger Sicht tun, ersetzen wir, ich möchte gerne bei deinem Beispiel bleiben, ist spannend, weil auch einer unserer größten globalen Kunden keine Salesforce. Salesforce ist ein CRM-System, Customer Relationship Management. Was wir machen ist, tief integriert in ein bestehendes Salesforce-System als CRM-System aufzusetzen. Wir arbeiten parallel nebeneinander. Letztendlich, was ist, was ist Sales Enablement denn eigentlich? Und da gibt es eine, eine Definition, die halte ich für sehr gut. Die heißt, eigentlich ist Sales Enablement eine Bereitstellung von Ressourcen, Know-how und Expertise, Prozessexpertise in allen kundenorientierten Rollen, um jede einzelne Kundeninteraktion und dabei ist es völlig wurscht, bist du ganz am Anfang eines Verkaufsprozesses oder am Ende eines Verkaufsprozesses dieses eben bestmöglich zu gestalten. Ja. Und das ist der große Unterschied. Wir sind jetzt nicht so ein Datenhaltungssystem, Name, Adresse, Telefonnummer etc. Angebot, sondern wie sagst du es dem Kunden auf diesem Weg deines Vertriebes mit einer Unterlage, mit einem Angebot, mit einem Video zum Beispiel? Und das Ganze auch dann noch auf eine Art und Weise, wo du sehen kannst, welcher Teil dieses Angebotes, das ich dem Kunden auch digital zur Verfügung stelle, weil wir sehen uns ja aktuell nicht persönlich, hat ihn denn am besten und am meisten angesprochen? Was passiert denn heute, wenn ich 68 Prozent, sagt eine Studie, nagelt mich jetzt nicht so genau auf die Zahl fest, es können auch 65 Prozent sein, einer Studie sagen, ein potenzieller Kunde möchte erst dann mit dir sprechen, wenn schon ungefähr 65 bis 70 Prozent der Entscheidung getroffen worden ist. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich habe eine wahnsinnig wichtige Entscheidung treffen müssen, nämlich wie kriege ich ein dreigeteiltes Mülltrennsystem, was dazu auch noch irgendwie gut aussieht und praktikabel ist, auf so wenig Platz wie möglich? An die Wand. In einem Wirtschaftsraum. Das soll schön aussehen. Ja, was mache ich? Ich fange an, mich zu informieren und zu schauen. Und wo tust du das im klassischen, also heutzutage digitalen Welt? Ja, als oute ich mich. Ich bin ein Amazon-Junkie. Ja? Das heißt, ich bin gut informiert. Und bevor ich die Entscheidung treffe oder irgendwo hinklicke, weiß ich schon genau, was ich will. Meistens. Und das ist doch genau diese Herausforderung, die die allermeisten Verkäufer heutzutage, die sind dem ausgesetzt. Der Kunde ist bestens informiert über ein Produkt oder über eine Dienstleistung oder einen Service, lange bevor sie mit uns in Kontakt treten. Was hat das zur Folge? ein Riesendruck auf uns im Vertrieb. Wir müssen wahnsinnig schnell adaptieren auf mein Gegenüber. Oft ist es doch auch so, machen wir uns nichts vor, ist mir auch schon passiert, die, sind, die, die wissen besser Bescheid als wir. Ja? Zum Markt, zum Produkt oder zu einer aktuellen Situation. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Interessent auf mich zukommt, muss ich doch schon in meiner allerersten Interaktion einen Mehrwert für den Käufer liefern. Indem ich was Tolles weiß oder eine spezifische Information habe, wo ich ihm weiterhelfen kann. Ja, was ist denn dein Schmerz? Ja, Landet deine Strategie überhaupt? Wissen deine Verkäuferinnen und Verkäufer? Etc. 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 Das wiederum bedeutet doch, dass der Vertrieb eben mit genau diesem Wissen immer ausgestattet werden muss. Und zwar ein kleiner Sprung zurück zu jeder Phase, was ist relevant in diesem Moment im Verkaufsprozess für meinen Interessenten. Und das und hast du jetzt mal ein ganz,
0: konkretes, ein ganz konkretes Beispiel für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ihr dann da ansetzt und wie ihr da unterstützt?
2: Mhm. Da würde ich jetzt am liebsten was zeigen, was schwierig ist in einem Podcast, <lacht> in einem Podcast Ja, aber es ist, zum, es ist zum Beispiel so, Kunde X fragt etwas Besonderes an. Ja, möchte also im Rahmen des Sales Enablement ganz genau verstehen, wie tief bist du denn in eine Salesforce integriert, so ohne dass mir irgendwas verloren geht. Das heißt, es basierend auf einer Plattform, die auch mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, fischt dieses Sales Enablement Tool diese diese Lösung die richtigen Informationen, die bereits in vergangenen Verkäufen oder in parallel laufenden, ähnlich dargestellten Vertriebsprozessen wie den meinen, Informationen aus einem, aus einem Pool an Daten, Präsentationen, Verkaufsleitfäden raus und empfiehlt dir quasi und sagt, schau mal her, in dieser, in dieser aktuellen Situation, in dem Verkaufsprozesszyklus, wo du dich jetzt befindest hat bei dem und dem und dem und dem ähnlich gelagerte Situation das Ding eingeschlagen wie eine Bombe. Darum schlage ich dir vor, das ist etwas für den Kunden, stelle ihm das mal vor und das Ganze kannst du ihm dann auf eine Art und Weise zur Verfügung stellen, dass es ähm, auch noch wunderschön aussieht, interagiert mit der Information, den du rübergibst. Es ist nicht nur ein Lesen eines Slides oder das Lesen eines Texts, sondern du kannst richtig mit dem Kunden spielen. Und...
0: Okay, Auch das heißt,
2: auswerten, was hat ihn am meisten interessiert? Entschuldigung.
0: Das, das ist, das ist der, der, der Nachteil virtuell. Man denkt dann, äh, der Gegenüber ist schon fertig, mhm. aber äh, das ist nach, nachgelagert, übertragen. Also das heißt, wenn man es richtig verstanden habe, nochmal zusammengefasst, ihr unterstützt quasi mich dann dabei die ähm, strategische Nacharbeit, die oft ja verloren geht oder einfach keinen Raum hat aufgrund der Tatsache, dass wir vorne ja schon wieder gucken, wie kriege ich meinen Funnel voll. Mhm. Ähm, also mir fehlt die Zeit, oft zu reflektieren. Okay, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und warum hat es gut geklappt? Das mhm. heißt, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz unterstützt ihr mich genau an der Stelle, dass ich tatsächlich vorne weitermachen kann, trotzdem diese Informationen habe und aus meinen eigenen Fehlern und aber auch Erfolgen, was ja viel wichtiger ist, äh, zu lernen und dementsprechend mich noch weiter zu optimieren, ohne ähm, dass es ein Training ist, was an meiner Person bedarf, sondern wirklich ja. nah am Kunden, weil wir die Kundenreaktionen ähm, reflektieren.
2: Ja, super ausgedrückt. Also du lernst nicht nur an deinen eigenen Erfolgen und auch vielleicht Versäumnissen, sondern du lernst an allen Erfolgen und an allen Fehlern und oder Versäumnissen, die gesamtheitlich im Unternehmen passiert sind. Und das Spannende ist natürlich, je weiter, je besser, je intensiver du mit einem solchen System arbeitest, desto wertvoller wird natürlich auch der Datenschatz, dem, der dem unterliegt. Ja, ich meine, wie gesagt, Salesforce, globaler Kunde, Amazon, globaler Kunde, die überlegen sich schon fünfmal, ja, warum machen sie so etwas und wo hilft es mir weiter? Und auch hier gibt es ja Studien, Sales Enablement ist vielleicht bei uns in Kontinentaleuropa jetzt noch nicht so sexy, wie das zum Beispiel in den USA ist. Oder auch in UK Island, die sind uns auch schon zwei Schritte voraus, ja. Das ist noch etwas, was wir lernen müssen. Sales Enablement ist kein Training oder irgendwas anderes langweiliges, was ich als Vertriebler jetzt wieder machen muss, um dann im Rahmen der Gamification meiner Ausbildung irgendwo einen Tick in the Box zu haben und einen Badge zu verdienen, sondern Sales Enablement ist ein extrem machtvolles, starkes Instrument, was nachweislich zeigt, dass die Unternehmen, die so etwas einsetzen, nicht nur schneller verkaufen, im Durchschnitt höhere Abschlüsse haben, sondern auch 7% mehr einzelne Abschlüsse haben. Das sind Studien, die wir haben auswerten dürfen, aufgrund der Daten- und Gemengelage primär aus den USA, ähm, Tendenz stark steigend, mittlerweile auch bei uns, 70-75% Prozent der potenziellen Unternehmen setzen sich aktuell intensiv damit auseinander, sich ein Sales Enablement Instrumentarium zuzulegen.
1: In welcher Evaluationsphase des Vertriebs ist es denn sinnvoll, das damit anzufangen? Also ich sag mal, es gibt ja Unternehmen, die, für die ist ein CRM-System immer noch nur gut zum, ja, als Provisionsberechnungstool ja, im Vertriebssystem, <lacht> oder, oder als Kundendatenbank. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass in, in so einer in so einem Unternehmen, das schon Sinn macht, aufzusetzen. Oder macht es, äh, macht es Sinn, wenn ich jetzt für mich äh, erkannt habe, okay, ich will jetzt ein CRM-System mal anfangen, richtig zu nutzen, das gleich schon parallel mitzutun? Oder ist es ein späterer Einstieg? Sinnvoll.
2: Es gibt verschiedene, es gibt, es gibt verschiedene ähm, Szenarien, die, die, die ich jeden Tag sehe. Ja? Also es gibt natürlich solche, die ähm, extrem machtvoll zum Beispiel in Salesforce schon eingesetzt haben in ihrem gesamten vertrieblichen Umfeld, die sagen, und jetzt wollen wir das Ding komplett rund machen und setzen das Sales Enablement-System nebendran an. ja Haben das eine schon professionell laufen, wenn das andere genauso schnell professionell zum Laufen kriegen. Liegt natürlich auch daran, hast du als Unternehmen ich sage jetzt mal, ich, ich drücke mich jetzt mal ganz einfach auf 100 Stück Content, wo du deinen Kunden mitbespielen kannst oder hast du als Unternehmen, haben gerade einen Kunden gewonnen, da reden halt über 15.000 Sharepoints, über Millionen Stück Content, mit dem die Kunden bespielen und auch immer die Problematik haben, wo ist das Neueste, wo ist das Beste, wo ist das Tollste. Es ist total unterschiedlich. Es macht Sinn, über ein Sales Enablement Instrumentarium nachzudenken, wenn du ab 20 plus Kolleginnen und Kollegen im Außendienst ab mindestens 100 Stück Content, ich sage jetzt mal Content, egal wie der sich darstellt, wo du Kunden mit bespaßen kannst. Vorher ist es vielleicht nicht sinnvoll oder sagen wir mal zumindest für uns als Unternehmen wird es schwierig und dann lassen wir es auch lieber dem Kunden seinen Return of Investment auch darzustellen. Also diese Größenordnung 100 Stück Content, 20 plus 30 Außendienstmitarbeiterinnen oder sagen wir mal, Vertriebskolleginnen und Kollegen. Auch
1: Außendienst, das will ich ja nicht mehr sagen. Ja, richtig. <lacht> Aber was, was, ich <lacht> find, <lacht> was ich total faszinierend finde.
0: Was ich total faszinierend finde. Also, weil bei mir im Kopf hat es gerade wie krass schnell man dadurch skalieren kann. Ne? Weil äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir überlegen, auch jetzt nur mal mein Team, ähm, was machst du gut, was läuft gut, dieser Austausch auch zu analysieren, was kann man adaptieren ne? und wenn es dann auch noch weltweit tatsächlich äh, möglich ist, ähm, krass, weil wir auch immer überlegen, okay, Warum hat USA andere Volumen vielleicht im Abschluss? Woran liegt das ne, tatsächlich? Und dann ist es eine händische Geschichte, bei jedem Einzelnen zu reflektieren, okay, wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich das Gespräch geführt? Was habe ich benutzt? Welche Workshops habe ich gegeben? Mhm. Ja, verrückt. Also, weil du ja einfach ähm, super viel Zeit sparst und auch die richtigen Fragen stellen musst. Ne? Also, bis wir überhaupt die, also bis wir die richtigen Fragen gefunden haben, um rauszufinden, woran es liegt. Ähm, ja. Ich bin sehr fasziniert. Also, die,
2: ähm, die, also da gibt es natürlich auch wieder so verschiedene Erhebungen. Und ähm, wir machen ja auch, also es ist ja nicht so, der Kunde ist verkauft und äh, anhauen, umhauen, abhauen, so wie das äh, vielleicht früher einmal war. Das funktioniert natürlich alles überhaupt nicht mehr. Wir haben einen extrem käuferorientierten Markt. Das heißt auch nach einem erfolgreichen Abschluss ist es bei uns so, dass wir uns, sehr stark mit diesen Kunden auseinandersetzen. Jeder Kunde bekommt einen namentlichen, bei uns heißt das Account Manager. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend für die meisten, war es für mich auch. Ich nenne es lieber Customer Success Manager hier bei uns. Also wie kannst du den höchsten, schnellsten, besten Mehrwert aus der Lösung rausziehen und was konkret heißt es eigentlich für dich? Das heißt, Zeitersparnis. Also ein Beispiel: Ich hatte angefangen, durfte die Vertriebsdirektion übernehmen für ein auch ein relativ großes amerikanisches Unternehmen hier in unserer zentraleuropäischen Region und habe danach zeigt mir mal eine tolle Unternehmenspräsentation, an der ich ein bisschen lernen kann, um das in meinem Kopf reinzukriegen, wenn ich jetzt anfange mit Kunden zu sprechen, zu interagieren. Ja, hm, weiß auch nicht so genau, musste mal gucken. und hey, Es hat eine ganze Weile gedauert und ähm, ich weiß, also Stunden, ich übertreibe jetzt nicht, um dann ein Dokument an die Hand zu bekommen von einer Kollegin, die einen Kollegen kannte, wiederum der jemanden wusste, der weiß, wo es ist. Und das Ding war zum damaligen Zeitpunkt leider schon fünf Jahre alt. Und ich garantiere euch, wenn ihr ein vernünftig implementiertes Sales Enablement Tool nutzt, Vertrieb und Marketing werden zusammengeführt, die müssen zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein. Bei uns im Unternehmen ist ein altes Dokument von letzter Woche Mittwoch, was Älteres wirst du nicht finden. Doch du findest es, aber es ist als solches gekennzeichnet du kannst ganz klar in den Versionen sehen, welche Evolution hat das Dokument denn überhaupt durchgemacht. Und da steht auch genau drin, warum. Weil das, was an Kundenerfolg oder vielleicht an Kundenunverständnis zurückgeflossen wird, wird direkt wieder hier eingearbeitet und verbessert. Und so hat die gesamte Community, die am und mit Kunden arbeitet, immer den neuesten Stand, immer den besten Stand und die Sicherheit,
1: dass das erfolgreich ist und zündet bei deinem Kunden. Tora, ich bin sicher, du hast nicht nur Anni und mir mehr Appetit auf Sales Enablement gemacht. War, war super. Ähm, Frage, bevor wir zum, zum Ende kommen, wie feiert ihr denn Erfolge? Ihr habt jetzt auch schon die Erfolge gehabt. Wie feiert ihr die digital? Gibt es da Ritual?
2: Ja, die sind, die sind noch ein bisschen virtuell. Also da haben wir auch, also wie gesagt, echt eine tolle Unternehmenskultur. Und wir haben jetzt letztens einen doch sehr bedeutenden globalen Abschluss hier aus unserer Region als New Kids on the Block feiern dürfen. Und dann steht bei jedem auch eine Flasche Champagner zu Hause und die killen wir und die trinken wir gemeinsam virtuell in einer Zoom-Konferenz. Wir feiern sie natürlich auch in schriftlicher Art und Weise. Unser CEO hat letztens auch was geschrieben, in welcher Situation wir uns hier befinden und unter welchen Voraussetzungen. Und da muss ich sagen, auch stellvertretend für mein ganzes Team, da sind wir schon verdammt stolz drauf, wie das gesehen wird. Vor allen Dingen zusätzlich nochmal unter den Bedingungen, unter denen wir hier, und da haben wir ja jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, unter denen wir hier angefangen haben und arbeiten, und ich bin sicher, es wird noch einiges passieren. Und ähm, das ist auch so. Wir suchen Leute. Vielleicht gibt es ja Interessentinnen und Interessenten hier im Blog. Ich freue mich über eine Nachricht, über eine ähm, persönliche Nachricht, zum Beispiel über LinkedIn oder sowas. Wir suchen immer Leute. Wir wachsen stark und äh, wir freuen uns auf euch. Und wir haben Lust darauf, äh, hier noch mehr zu tun, um das Thema Sales Enablement, Revenue Enablement, wie lande ich meine Strategien, ähm, wie stelle ich sicher, dass ich eine durchgehend gute Performance über alle Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, weil das wissen wir ja selber, 20% liefern 80 plus Prozent des Revenues und der Rest dümpelt irgendwo dahin. Eines unserer Ziele ist, wir heben sie alle aufs nächste Level, alle haben mehr Spaß, alle sind erfolgreicher. Wer Lust hat, dabei mitzuhelfen, spannendes neues Thema hier bei uns zu, äh, mitzuarbeiten, meldet euch, her mit euch, wir freuen uns.
0: Jetzt hast du schon eine Frage vorweggenommen, äh, ob und wie sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir vernetzen, bzw. Kontakt aufnehmen können, wenn sie mehr von Thomas wissen wollen. Mhm. Ähm, haben wir jetzt damit quasi abgegolten. <lacht> und ähm, ich habe gesehen, an deinem LinkedIn... <lacht> nee, voll, völlig egal. Ich glaub, doch, Wir haben die Antwort im, <lacht> im Podcast. <lacht> äh, und ich habe auch gesehen, tatsächlich, wenn man auf der LinkedIn-Bild klickt, dann äh, kommt man direkt auf die offenen Stellenanzeigen. Also ihr macht es auch tatsächlich dann... Den Leuten, die Bock haben, bei euch zu arbeiten, sehr einfach. Also da findet ihr dann dementsprechend die Stellen. Super.
2: Ja, das stimmt. Also okay. ist einiges da.
0: <lacht> cool. Dann wäre schön, dass du heute bei uns warst. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ganz viel Spaß gemacht. Nee, wirklich. <lacht> kann ich nur so zurückgeben.
1: Herzlichen Dank, Thomas. Und es war äh, bestimmt eine gute Einladung. Also ich kann mir vorstellen, ich, es macht riesig Bock, mit dir zu arbeiten und bei Highspot in so einem Umfeld zu arbeiten. Kann ich nur empfehlen, ohne dich jemals persönlich getroffen zu haben. Das nehme ich, das nehme ich jetzt als,
2: als Kompliment und ich gebe den Dank gerne zurück. Und wie gesagt, ja, wir sind begeistert und wir haben Lust und wir wollen noch richtig was verändern und anpacken. Und wenn ich ein bisschen von, von der Energie habe, hier heute so per Sprache im Podcast, wenn es mir gelungen ist, da ein bisschen von rüberzubringen, dann, dann freut es mich sehr. Und ganz lieben Dank an alle, die uns zuhören.
0: Dein Charme und deine Energie funktionieren auch virtuell, um auf die Eingangsfragen wieder zurückzukommen. Also du hast dich gut umgestellt. Das Dankeschön. Ist super. Dankeschön.
1: Also, lasst euch gut, gut gehen und viel Erfolg. Bis
0: dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Wie erlebst du die aktuelle Zeit? Wie sind deine Prognosen für den Vertrieb? Wir sind super neugierig auf deine Meinung, deine Erfahrungen und deine Fragen. Du findest uns entweder in unserer Community Die Vertriebsmanager auf LinkedIn oder unter www.dievertriebsmanager.de Wir freuen uns auf dich und freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder reinhörst. Annie und Schorsch
3: Covered and I just wanna peace, I just wanna try Go to pull down all bridges and fences and shake up the boundaries of life. What I me to meet meets my expenses, I'm ready for the big surprise. Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you know what it really makes me wanna fly I just wanna try I don't wanna know how I don't wanna know